0: Bom dia para você, hoje é dia 22 de maio, agora são sete horas da manhã em ponto, nós estamos começando a edição do Despertador de número 73. E é, noticiário denso ainda hoje, é uma relação um pouco mais organizada entre o presidente da República e os governadores que se reuniram ontem, e, e segue aí o drama do Brasil com os números gigantes da, da pandemia, né? Passamos a barreira dos 20 mil mortos, a situação está ficando catastrófica no Brasil, tudo isso graças a, a, ao trabalho de desmobilização da sociedade que tem sido levada a cabo pelo Presidente da República. Lu, bom dia, como vai você, tudo bem?
1: Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Você sabe que eu estava vendo Bom Dia São Paulo agora, e em São Paulo eles, eles colocaram o número de mortes por distrito, já que a gente está tocando, infelizmente, né, nesse assunto. E como, como já, a gente já tinha falado lá atrás em vários veículos de comunicação as mortes estão concentradas na periferia, né? Então, assim, chegou exatamente no ponto que todo mundo falou que chegaria se não se tomassem as medidas necessárias, né? E, enfim, muito triste.
0: É, muito triste mesmo. Vamos lá começar o noticiário, que dar bom dia para as pessoas que já estão conosco aqui cedinho essa hora, né? É, agradecer a presença de vocês aí. E vamos tocar o nosso, o nosso barco aqui, porque... Nós temos bastante notícias hoje aqui para ver se dá tempo da a gente não estourar para a hora da Jéssica começar na hora, tá bom? Então vamos ver, olha, aí na, na tela sua já tem aí os três jornais com as manchetes, o Jornal Guia de hoje é o Estado de São Paulo, bem no centro da página. Manchete não poderia ser diferente, 20.047 mortes em 66 dias, 1.188 em 24 horas, 310.087 infectados. Do lado esquerdo aí você vê a manchete do Jornal o Globo também fazendo uma referência a, a, a esse placar funesto da pandemia, 20 mil histórias, com recorde de mortos em 24 horas, Brasil chega à trágica marca, e os doentes já passam de 300 mil. Na Folha de São Paulo, do lado direito, veto pedido por, Gredes, por Guedes cria novo impasse com Estados. Vamos hum. logo para a primeira notícia do, do noticiário de hoje, por favor. Notícia do Jornal o Globo, Fernando, tá aí. Olha, 20 mil vidas a menos, o país tem um novo recorde de mortos, Lu.
1: A propagação do coronavírus no Brasil segue acelerada e ontem chegou a dois marcos dramáticos. O país ultrapassou simultaneamente a marca de 300 mil contágios e 20 mil óbitos. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro reclamou da propaganda muito forte em torno da doença, que teria levado um pavor para o seio da família brasileira. Fecha aspas. Em 24 horas, o Ministério da Saúde recebeu 1.188 notificações de mortes por Sars-CoV-2, um recorde, além de 18.508 508 no, 508 novas infecções. Em uma videoconferência com lideranças católicas, Bolsonaro admitiu a gravidade da Covid-19 apenas para idosos e pessoas que já têm outras doenças, ignorando dados que mostram que essas não são as únicas afetadas.
0: Bom, o presidente da República é, é um homem, assim, obcecado pelas próprias ideias, né? É alguém que acha que pode deformar a realidade... para que ela se adapte ao seu modo de, de enxergar o mundo... não vai, não vai acontecer... então... É, é um sinal assim... até o Viçareiro... que ele de repente tenha admitido o risco para certos setores da sociedade... porque falta... a única coisa que falta é o Bolsonaro começar a recomendar... a coronavírus, né... E, mas ontem, olha... as bobagens que o presidente tem dito... também não, não arrefeceram... em função... dessa... digamos assim... desse recuo retórico aparente, né... Vamos ver o que foi que disse ontem o Bolsonaro sobre a Covid-19. Vamos ver, Fernando, cadê o vídeo? Ele
2: toca o barco aí, Ele toca o Isso.
0: barco.
2: É a vida, é a realidade, é, morre muito mais gente de pavor, né, muitas vezes, do que de um ato em si. Então, o pavor também mata, leva o estresse, leva o cansaço a pessoa não dorme direito, fica sempre preocupada, eu vou morrer, se esse vírus pegar, eu vou morrer, a vida está aí, né? você faz pesquisa, né? o que, que é mais fácil, se é eu morrer de acidente tal, ou com esse vírus, ou com outro vírus, ou, de, ou do coração, sei lá o que foi, não, a vida está aí, nós vamos embora um dia, se tá? lamenta mais.
0: Que absurdo, né? Esse presidente é, é uma pessoa muito perniciosa, faz um mal danado para a saúde, sabe, a gente se tivesse um, um, um país presidido por alguém que tivesse um mínimo de juízo na cabeça, não fosse um maluco desses aí, como o Bolsonaro é, a gente estaria com certeza com um placar de mortes muito menor do que esse que tem aí, né, e as previsões são muito funestas, porque nós vamos ultrapassar os 120 mil mortes, segundo estimativas de, de especialistas aí que estão se batendo com as estatísticas dessa epidemia, É né? muito triste isso. Vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando, na tela, nosso, nossas manchetes, por favor. Tá aí, olha, a doença já matou 256 profissionais de saúde no Brasil. É uma quantidade gigante de gente, 256, a maioria enfermeiras, viu, Lu?
1: Pois é, passados pouco mais de dois meses do início da pandemia do SARS-CoV-2, no Brasil, ao menos 256 profissionais da saúde morreram vítimas da doença no país. Uma média de quase quatro por dia desde que o primeiro óbito foi registrado em 17 de março. Desse total, 143 mortos eram enfermeiros, segundo a contagem do Conselho Federal de Enfermagem, e 113 eram médicos, segundo levantamento feito pelo Globo, junto aos conselhos regionais de medicina nos estados e a sindicatos da categoria.
0: Muito bem. Vamos para o próximo destaque, mas nem comentar, não tem muito o que comentar sobre isso, né? Vamos logo para, para o próximo destaque. Fernando, por favor, na tela. Tá aí a manchete, STF restringe MP que isenta autoridades na crise. Foi aquela blindagem que o Bolsonaro inventou né, para se resguardar e para proteger os apaniguados dele de qualquer tipo de admoestação posterior aí por causa de erros dolosos e culposos cometidos no curso da pandemia. Vamos ver a notícia, por favor, Fernando. Eu vou pedir para a Lu ler para a gente o tribunal... É, é, deixa eu ler aqui o destaque, do o intertítulo. Tribunal reduziu o alcance da medida editada por Bolsonaro que livra agentes públicos de punição por atos durante a pandemia proteção não valerá para ações que ameaçam a saúde pública e ministros criticaram agentes que desconsideraram a ciência. Que desconsideram a ciência. Vai lá, Lu.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem restringir o alcance da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que livrava qualquer agente público de processos civis ou administrativos motivados por ações tomadas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A derrota para o governo, por nove votos a um, foi marcada por críticas duras a decisões de gestores públicos sem embasamento técnico.
0: Muito bem. É, é bom que essas pessoas fiquem é, conscientes de que elas serão punidas se houver erro grosseiro, né? é muito melhor assim, onde já se viu um país que de repente não pode processar no campo administrativo, no campo civil, autoridades que a gente nota que fazem dolosamente né, uma campanha de desinformação da população. Então, tinha um menor acabamento foi muito boa a atuação do Supremo, e é por isso que, que os bolsonaristas se insurgem tanto quanto, contra o Supremo Tribunal Federal, né? porque é, um, é, um, é uma instituição feita para dosar a quantidade de poder que um ignorante como Bolsonaro pode usar contra a sociedade brasileira. Então tá muito bom. Mais uma vez se justifica aí a existência do Supremo, né? Vamos tocar o nosso noticiário, por favor. Fernando, próxima notícia na tela. Negociações à mesa depois de almoço com o Bolsonaro. Crivela, Crivella, Crivella o prefeito do Rio de Janeiro, acena com menos restrições. Pessoal do Rio, atenção com o seu prefeito aí, hein? Vai lá, Lú. Lu.
1: Após almoçar ontem com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, amenizou seu discurso sobre estratégias de combate à pandemia do coronavírus e acenou com a possibilidade de afrouxar as regras de isolamento social na cidade. Ele disse que submeterá hoje ao Conselho Científico do município um plano elaborado com empresários para a retomada de algumas atividades, principalmente nos setores de comércio e serviços. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a capital do estado registrou 127 mortes a mais em relação à quarta-feira, chegando a um total de 2.376 óbitos causados pela Covid-19.
0: Muito bem. É, ontem, nós reunimos aqui no nosso, no nosso programa Tertulia várias opiniões diferentes do PSL até o, o, o PT sobre o que fazer é, para enfrentar a drástica realidade política do Brasil e para implementar mecanismos que permitam a gente chegar mesmo efetivamente ao impeachment, mandando Bolsonaro para casa antes do fim do, do mandato dele. Né? E nós recebemos aqui o deputado Reginaldo Lopes. Eu vou pedir para o Fernando deixar já no ponto aí o, o, o vídeo dele. É um petista. Ontem ele esteve na, na manifestação em Brasília, que entregou mais um pedido de impeachment ao presidente da Câmara. né? E dessa vez, sete partidos mais à esquerda. Então nós já temos dois movimentos de frente um que é esse que engloba PT, PCdoB, é, PSOL, e, e, etc., e tem o outro que é o Janelas da, da Democracia, que os partidos, integra os partidos de centro e de esquerda. Mas será que es, esses dois grupos conseguem conversar entre si, já que têm o mesmo objetivo? Ouçam o que disse o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
3: Deputado, o, o, uh, uh, o Freixo do PSOL esteve aqui, e no finalzinho do, da, da sua entrevista ele disse que uh, o PT e o PDT assinariam juntos uma, um pedido de impeachment. Uh, Ciro Gomes, no dia seguinte, ou dois dias depois, disse com o PT de maneira alguma. Então, uh, eu acho que, por uh, ser muito claro, vocês estão tendo um duplo, um, um, um duplo discurso muito ruim para a sociedade brasileira. Vocês estão passando um, um duplo discurso que é, bom, Nós somos todos pela união, etc. E tal, união atrás de mim, tudo bem. E do outro lado, união atrás de mim, quando vocês quiserem. Mas com fulano de tal não, com ciclano também não.
0: É, e só para lembrar, o Ciro também disse a mesma coisa aqui, né? Disse que Sim, não tinha falou. negócio com o Lula. Onde tivesse o Lula, não estaria mais, que não haveria mais assinatura dos dois no mesmo documento, porque do ele disse aqui, que é muito ruim isso, né, deputado?
2: Olha, aqui na Câmara, eu sou vice-líder da minoria e nós temos uma relação extraordinária com o PDT. Eu não acredito que a maioria do PDT pensa nesse momento como o Ciro Gomes. E o PT. É, em tese não está preocupado com essa posição do Ciro é, ele que está com água, nós estamos com o coração aberto para receber o Ciro, eu acho que o Ciro precisa compreender melhor o que foi o processo eleitoral de 2018 eu acho que ele que errou e não quer admitir que ele errou na posição política se ele tivesse compreendido uma aliança em 2018 é, talvez nós poderíamos ter outro resultado mas ele é, não quis compor conosco né, não é, na verdade, mas, não... Claro.
0: mas essa visão não ajuda muito porque ele também tem razão quando disse que o PT não ajudou a ele, né? Se a gente for ficar buscando um culpado, não, não chega em lugar não, nenhum, não.
2: né? Não estou dizendo o seguinte: é o Ciro tem um pouco de humildade, é porque de fato, se o eleitor tivesse disposição para votar nele segundo, ele teria votado primeiro. O, o candidato nosso Haddad, Fernando Haddad, teve 21 dias. Então, é evidente que o presidente Lula tem uma força popular extraordinária. O PT tem, tem é, raízes sociais, e, portanto, ele precisa compreender. Se ele tivesse feito uma composição conosco, por exemplo, com o presidente Lula, ele seria o presidente da República. Quem desconfiou primeiro foi o Ciro, não foi o PT.
0: Bom, aí fica assim, olha, nós temos assim, é, posições de pessoas que parece que não entenderam ainda a gravidade da situação política institucional do país. Porque essa posição do deputado, ah, o cara que errou primeiro, foi ele que, que negou apoio. Na verdade, todo mundo errou num determinado momento da história, fez suas opções políticas, etc. Agora, a, a situação do país hoje, ela é gravíssima e ela enseja algum juízo e, e, e ela exige que os políticos, de repente, encontrem como ponto de convergência a figura de Bolsonaro. É essa questão o que ameaça hoje o país. Não é ameaçar a vitória do partido, o projeto de poder, que ameaça as instituições, mas a gente nem sabe se vai ter eleição. Na última eleição, Bolsonaro disse que não, não, não aceitaria o resultado, caso ele não fosse vitorioso. Imagina agora que ele já está lá dentro do Palácio do Planalto, como é que vai ser isso? Então, a ameaça representada por Bolsonaro ainda não é suficiente para motivar os partidos, sequer os partidos de esquerda e, e da oposição em geral, a se darem as mãos e procurarem um ambiente de união. Quando fica todo mundo procurando aí quem é que está errado, quem foi que nasceu primeiro, o ovo, a galinha, essa coisa toda, não vamos chegar em lugar nenhum. E é uma pena, viu? Porque o, o que não falta hoje são motivos para impedir Bolsonaro. Né? O que falta mesmo é algum discernimento entre essas lideranças aí que ficam querendo trazer para si a brasa para a sua sardinha. Né? E, e isso não vai gerar nenhum resultado. Não se trata de um projeto de poder para tirar um grupo do... do, do do, do Planalto e colocar outro lá. Trata-se de impedir a, a, a vitória do fascismo, que é o que se anuncia hoje com uma velocidade gigantesca. Vamos para o próximo, próximo destaque, por favor, Fernando? Aí, medida drástica no Nordeste, comitê executivo, comitê científico sugere lockdown em sete cidades. É, pode ler para a gente, por
1: favor, Lu? Vamos lá, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste recomendou ontem que governadores e prefeitos da região ampliem as medidas de isolamento social e adotem o lockdown, bloqueio total em sete cidades de quatro estados, devido ao, ao aumento do número de casos de Covid-19 COVID e ao risco de colapso da rede hospitalar. A sugestão é que medidas mais drásticas sejam tomadas em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, em Natal e Mossoró no Rio Grande do Norte, em Arapiraca e São Miguel dos Campos, ambas em Alagoas, e também na capital baiana.
0: Pois é. é vamos botar o próximo destaque na tela, Fernando, por favor. Está aí. É, antecipação de feriados em São Paulo aumentou, quer dizer, a medida deu certo. Né? O Bruno Covas tentou, em São Paulo, é, várias medidas diferentes para tentar es esvaziar as ruas, não conseguiu nenhuma. Agora, essa história de antecipar os feriados funcionou, mas eu quero ver o que vai acontecer quando chegar segunda-feira, hein? Vamos pro destaque, por favor, Fernando? Tá aí, olha, antecipação de feriados em São Paulo aumenta o isolamento, a Lu vai ler a gente agora.
1: No primeiro dia do feriadão antecipado na capital paulista, a taxa de isolamento social teve um ligeiro crescimento, chegando a 51% de adesão anteontem. O índice, no entanto, ainda está aquém do que foi registrado no último domingo, 56%, e do que o esperado pelas autoridades sanitárias, 55% para diminuir o avanço do novo coronavírus na cidade. Segunda tem outro feriado, né, o nove de, estaremos em 9 de julho, não é isso?
0: É, exatamente. É. É, olha, eu acho louvável o esforço do prefeito Bruno Covas para tentar parar a cidade. É preciso a gente entender que os inimigos da, 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 do isolamento são muitos e são fortes. Que eles têm um forte apelo é, sobre a opinião pública, né, usando elementos, inclusive, que são artificiais. Por exemplo, fake news. É massacre que está acontecendo nas redes sociais. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, está certo. Tem que tentar tudo mesmo. É uma situação inusitada. A gente nunca viveu uma, uma pandemia como essa. Não há expertise para enfrentar essa situação. E, pelo menos, o prefeito está se mexendo para tentar evitar que o gado, né, o gado que está sob influência do Bolsonaro... É, siga se infectando, contaminando e espraiando a doença pelo país.
1: É, e Fábio, então, tem, tem humildade o suficiente para voltar atrás, né? E falar assim, ó, oh, gente, é. não deu não, não
0: deu, deu, Não deu, mas é. não deu. Você está vendo que está tudo preto aqui atrás, né, Lu? É,
1: eu... eu, eu, eu vou, não eu não tem lugar
0: nenhum aqui atrás, mas já já vai ter, tá?
1: Tá eu bom. Um <risos> é, é, eu, eu, eu achei que seria proposital, não sei se tem... Hum. Que conta do número de mortes, mas eu falei,
0: deixa... É, ver. Isso, aqui, isso aqui é uma referência para a gente lembrar que tem 20 mil pessoas mortas no Brasil, provavelmente tem muito mais Exato. do que a subnotificação muito brava, né? Então, o preto aqui é, é uma forma de luto que a gente expressa aqui para poder é, se solidarizar com as famílias das, das pessoas que já perderam a vida, né? Bom, vamos tocar o nosso barco, por favor. Próximo destaque na tela, Fernando. Einstein, aí é, é o Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo, tá? Lança teste pioneiro, exame verifica material genético do vírus, Lu.
1: O Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo criou o primeiro teste do, do mundo para a detecção do Covid-19, com base no sequenciamento genético do novo coronavírus. O exame passará a ser usado pela instituição a partir de junho e é visto como mais vantajoso do que o RT-PCR, que o que é isso? É o método que é referência para diagnóstico da doença, por permitir a realização em escala muito maior, facilitando a testagem em massa. Enquanto o RT-PCR permite o processamento de 96 amostras por vez, o novo teste é capaz de processar simultaneamente 1.536 amostras, um volume que é 16 vezes maior.
0: Muito bem. É uma boa notícia, né? Um teste desenvolvido no hospital aqui no Brasil. Que bom que seja acurado esse teste e, e que ajude por causa dessa questão da velocidade, né? Da velocidade da testagem. Próximo destaque, por favor, Fernando. Na nossa tela, tá aí, olha, o tamanho da cubiça, isso fala... Da farra com dinheiro público que está que acontecendo lá em Brasília. Bolsonaro abrindo as burras burras significa cofre, burras abrindo as burras para o pessoal do Centrão se refestelar, né? 86 bilhões de reais, sabia, Lu? Olha só o dinheirão que essa gente está levando, hein? Imagina a quantidade de negócio que vai sair. O governo Bolsonaro negocia com o Centrão cargos que somam 86 bilhões em orçamentos, Lu.
1: É, e o povo com 600 reais é difícil de conseguir, né, 200 reais, é lindo de vez, é, vamos ver. É, é
4: possível mesmo.
1: É, os cargos negociados entre o governo Jair Bolsonaro e partidos do Centrão, como PP, PL, Republicanos e PSD, de dado, têm um orçamento somado de 86 bilhões de reais em 2020. As presidências e diretorias desses órgãos são cobiçados por políticos pelo poder regional que representam. Em gestões anteriores, suas estruturas foram utilizadas muitas vezes para desvios. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o maior desses fundos, com verba de 54 bilhões de reais, libera compras e celebra convênios na área de educação. Sua atuação tem forte interface com os governos municipais e estaduais. Além de organizar a compra de livros didáticos, o fundo controla repasses federais para alimentação escolar.
0: Olha, aí do lado do slide, vocês podem ver, é, que está aí do lado esquerdo, né, embaixo da manchete, estão aí os locais onde Bolsonaro deixou as raposas da política para roubarem, para roubarem mesmo. E provavelmente escolheu essas áreas, por quê? Porque aí estão concentrados é, nichos... É, digamos assim, nichos da administração, de que ele não faz a menor questão. Então, vamos, vamos pegar aqui, olha, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que, que é isso? Dinheirinho para educação, né? São 54 bilhões, não é dinheirinho, não, é dinheirão, né? Por quê? Provavelmente, Bolsonaro acha que se o pessoal do Centrão meter a mão nesse dinheiro aí, não vai fazer falta nenhum, porque, né, a julgar pelo ministro que ele tem, o que vale a educação para esse governo? Bota o slide lá, Fernando. Vamos ver a segunda opção dele. Qual foi? 29 bilhões para o Banco do Nordeste, região do Brasil, que ele é governado, que, que, é, que, é, que ele chama de região dos cabeças chatas, né? Dos cabeças chatas, tá aí, olha, 29 bilhões. Codevasp é a mesma coisa, a Companhia de Desenvolvimento do, do Vale do São Francisco, e o Denox, Departamento Nacional de Obras Contra Contrassexas. É óbvio que essas nomeações são para gerar propina. É por isso que os, que os políticos querem tanto é, esse, esse dinheiro, por quê? Com esses cargos, eles vão fazer negócios, fazer contratos aí, é 3%, 1%, 2%, 10%, e o achar que vai ser grande. Em quais setores? Observe bem. Educação, banco de fomento para o Nordeste brasileiro, companhia de desenvolvimento do Vale de São Francisco, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Imagina o quanto esse dinheiro, que será desviado fatalmente, porque é isso que eles querem, por isso eles querem tanto esses cargos aí, vai fazer falta para educação, para o desenvolvimento do Nordeste, para a, a irrigação e, e os programas sociais no Vale de São Francisco e para obras de contenção ou de mitigação das secas brasileiras. É por isso que o Bolsonaro está entregando aí o filé mignon da administração para as raposas políticas tomarem conta e fazerem dinheirinho com contratos corrompendo empresas da iniciativa privada. É uma lástima isso. Mas vamos tocar para o próximo assunto, tem muitas manchetes hoje para a gente ler. Fernando, cadê? Tá aí. Site que per... Isso aí é outra coisa que... Hoje de manhã já, já tive engulhos aqui de, de ver essa, essa história. Site que perdeu o anúncio do BB mentiu em 2018. Portal Jornal da Cidade Online teve propaganda do Banco do Brasil suspensa depois de uma campanha de movimentos nas redes sociais. Agências jornalísticas mostram divulgação de conteúdo, conteúdo falso na rede. Lu,
1: o objetivo de uma campanha contra notícias falsas na internet, o, o objeto, desculpa, de uma campanha contra notícias na falsas na internet, o site Jornal da Cidade Online tem divulgado informações inverídicas ou distorcidas, pelo menos desde as, as eleições de 2018. Verificações feitas por agências jornalísticas especializadas no tema, como Aos Fatos e Lupa, mostram que o portal já publicou incorreções a respeito do Poder Judiciário, mais precisamente sobre a justiça eleitoral e de personalidades da política.
0: Aí, do lado direito, embaixo na página, a gente vê, volta aí, Fernando, para o primeiro plano, tá aí, olha, dois fake news, né, que esse portal, como é que é mesmo? Portal do Jornal da Cidade Online, da Cidade esse peluca Unidos. aí, essa latrina da internet, tá aí, olha, Ciro volta da Europa e vota em Bolsonaro, um dos fakes deles, tá vendo em no centro da página. Aí do lado direito, TSE entregou códigos de segurança das urnas eletrônicas para a Venezuela e negou acesso para auditores brasileiros. Isso é uma, são, são duas mentiras descaradas, mas não é só isso. O pior foi ontem é, o, o anúncio extorsionário que esse pessoal fez na internet, ameaçando clientes privados, inclusive, que se não devolvessem o dinheiro tomado, porque ficou sabendo que eles são uma fabriquinha de fake news, eles iriam em 24 horas começar a denunciar, fizeram uma, é uma chantagem mesmo, sabe? Eu acho até que dá cadeia isso, hein? Não sei se não dá, porque extorsão, né? Então fica aí, fica, é, fica certo, fica, fica crivado, fica cravado, aliás, que essa, essas espeluncas aí, essa lata de lixo da internet, ela é, ela é muito próxima do, do centro de poder. A deputada Bia Kisses, né? O, o, esse grande engodo que o país tem no parlamento, essa deputada lamentável saiu por aí também engrossando essa campanha que que, que é feita aí para extorquir dinheiro de empresas, tá? Diz que a Dell não se deve comprar da Dell essa coisa toda. Eu nunca vi uma campanha tão sórdida dessa, viu, Lu? Sabe? Depois eu vou mostrar para vocês aqui os, os no tertulia a gente vai mostrar para vocês essas ameaças que que esse, esses caras fizeram, tá bom? Fernando Outro destaque na tela, por
1: favor. É, Fábio, deixa só eu só comentar, o Joadson Pires está lembrando aí, vamos dar like na transmissão, gente, dá like para gente, ele está lembrando bem aqui. É isso
0: aqui, hoje eu esqueci aqui da área de comentário aqui, porque eu ainda estou fazendo clipe é. nos jornais, enquanto falo com vocês, tá? Estou é. ocupadíssimo aqui, porque as coisas hoje, sabe como é que é, né? A tecnologia é aquilo que foi inventado para resolver problemas que não existiam antes dela. Então, todo dia tem uma sessão de drama aqui na, na, na manhã. Vamos lá, Fernando, próximo destaque na tela, por favor, o Congresso pode adiar, adiar a eleição para 15 de novembro, 6 de dezembro é outra data estudada, alteração exige mudança na Constituição, está descartado estender os atuais mandatos. Lu,
1: O Congresso estuda adiar para o dia 15 de novembro ou para 6 de dezembro o primeiro turno das eleições municipais marcadas para 4 de outubro em virtude das restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que as duas datas estão sendo estudadas. O próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que tomará posse na semana que vem, já disse considerar que seja necessário adiar a votação, mas descartou qualquer possibilidade de estender o mandato dos atuais prefeitos e vereadores.
0: É, vai precisar uma, uma ginástica é, legal aí, para que as eleições possam acontecer e evitar a prorrogação de mandatos. Né? Os partidos estão muito premidos pelos prazos, mas o principal problema hoje, concretamente, é a realização das convenções. Né? A realização das convenções vai ser um problema, porque não, não, não existe um bom, aparato tecnológico. Tudo bem aí, Lu?
1: É, assim, eu, eu não vou poder levantar esse momento e <risos> ver o que aconteceu, mas eu imagino que tenha acontecido. O que, que foi deve... que
0: aconteceu? Conta para gente. Eu,
1: eu acho que eles devem ter subido na pia e aí deve ter quebrado algum copo de vidro. E eu espero que eles fiquem aqui do meu lado nesse momento para eles não se cortarem. Quem?
0: quem são eles? Quem são eles? Os
1: né? meus filhos bichanos, os gatos que moram aqui dentro né? um... né, gente? Eles quebraram alguma coisa que então eu agora, nesse momento, não vou levantar. Pra... É.
0: Calma, Lu. Calma, calma, calma.
1: Estou
0: né? respirando. É, Anteontem, quando hackearam aqui o nosso YouTube. Foi muito divertido até, porque a gente não estava sabendo que estava no ar. A partir de seis da manhã, nós ficamos uma hora aqui preparando o jornal, as pessoas assistindo de casa, essa coisa toda. É um horário que a gente corre muito, a gente fica muito ocupado aqui. E todo santo dia tem um barraco entre a Lu e os gatos dela. Inacreditável. Assim.
1: É, eles, eles ficam, é o horário que eles acordam e eles querem brincar, entendeu? Eles querem atenção.
0: É, Querem atenção, né? A minha quer participar do jornal, mas aqui não tem essa, não. Ela não participa, não. Bom, vamos lá, Fernando, na tela, é, por
1: favor. Fá, Fábio, é, se 6 de dezembro, o primeiro turno, ainda vai ter o Tem as cidades que tem o segundo turno, né? Uma coisa que me chama atenção ah, nessas datas serem adiadas é o processo de, de transição, né? porque depois que a eleição acaba, você tem um processo de transição do, 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 de governo, né? caso mude partido, enfim, e isso também pode ser comprometido, né? porque não vai ter tempo hábito, o dia 1 de janeiro assume o novo, como é que fica? Né?
0: Exatamente. É. É, não, não pode, o problema é que é o seguinte, os atos após o dia 1 de janeiro, para que eles tenham é, legalidade, por exemplo, na, na, na eventualidade de ter que, de, de ter que é, atrasar demais as eleições, e os mandatos atuais entrem por aí pela frente, não são só os prefeitos, é prefeito, Câmara de Vereadores, é um monte de gente, né? E não, não há previsão legal para isso, então, quer dizer, vai ter que ser feito um, um arcabouço legal só para enfrentar isso, mas, francamente, eu acho que, tirando esse período agora, até setembro, né, que é o período da preparação da campanha, é, depois a coisa tende a se estabilizar no país, Eu não sei que a loucura de Bolsonaro cria uma situação sanitária é, inexorável, né? Com todo mundo do Brasil adoecendo, milhares e milhares de pessoas morrendo, a gente espera que isso não aconteça. Se tudo der certo, a despeito e apesar do presidente que a gente tem, a despeito do esforço para reunir multidões, para transmitir o vírus, para adoecer a população, vai haver tempo de chegar às eleições sem uma grande ameaça no ar. É o que a gente espera. O problema agora são as convenções dos partidos. né? Vamos ver como é que eles vão fazer. Aí. Se quiserem, podem fazer até pela internet. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Vocês sabem que a reunião do Colégio Eleitoral Americano que, que todo mundo diz que é importantíssimo, essa coisa toda, nunca aconteceu, eles nunca tiveram fisicamente reunidos no mesmo lugar. Uhum. Nunca. Então, é o seguinte, se eles conseguem eleger um presidente à distância, desde quando não havia tecnologia nenhuma para isso, que dirá do Brasil num momento como esse, que você já tem uma informatização que é praticamente universal, um tribunal é, superior eleitoral que está acostumado a esse novo ambiente, porque já há muito tempo trabalha com urnas eletrônicas, com justificação pela internet, essa coisa toda. Quer dizer, a cultura a gente tem. Eu acho até, e estou dando aqui uma ideia, que está na hora de começar a pensar em votação pela internet, sabe? Hoje você, você é, mexe nos recursos do seu banco, da sua casa. Eu não vou ao banco faz uns dois anos. Então, todas as operações que eu faço com o meu dinheiro estão feitas aqui no meu telefone celular ou no computador. Se a gente é, é, movimenta o patrimônio assim, por que a gente não pode escolher o nosso, o nosso representante a partir da internet, né? Então, assim, vamos afundar o preso nessa informatização da sociedade, na virtualização é, da relação entre é, eleição e eleitor e vamos botar para funcionar em benefício do cidadão. Já pensou que maravilha? Você levanta no domingo, abre seu computador, no domingo de eleição, vota nos seus candidatos e, ó, vaza, vai para a praia. Podia até não ser feriado, por exemplo, entendeu? Um dia a mais de produção para o país, de produtividade, né? Agora, sim. muita gente não tem ainda conexão com a internet, e nos lugares sim. onde tem algum, alguma salinha vai ter que ter para acolher pessoas que querem é, é, votar, que querem ou que não podem votar eletronicamente, né, então acho que está na hora de começar a pensar nisso sim a gente está vendo o Congresso fazer sessão remota, o Supremo fazendo sessão remota, né, todo mundo é, 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 usa a internet para o seu benefício, por que, que o TSE não começa a pensar em eleições é, eletrônicas também. Tem muito jeito de validar o voto, tem muitos jeitos. com bastante segurança. Próximo destaque, por favor, Fernando é, claro,
1: Você percebeu né, que o pessoal tem três, a Cintia, o Joado, o senhor disse, falando da, da notificação, porque como a gente teve aquele problema de hackear, né, de ter sido hackeado, não, tô, não receberam hoje um monte de notificação de que a gente ia entrar no ar. Então, é, a... A, gente a
0: gente ainda não está a 100% não aqui na nossa operação, Estamos arrumando. Toda vez que acontece uma coisa dessa, o estrago é grande. Então, a gente vai arrumando devagarzinho. Nosso site, por exemplo, ainda está um, um lixo. Hoje que eu vou terminar de resolver. Né? Então, vocês nos desculpem. É, põe na tela para a gente a próxima notícia, por favor, Fernando. Está aí, olha. Paulo Marinho depõe ao Ministério Público Federal e diz que entregou provas de vazamento. Lu?
1: O empresário Paulo Marinho, do PSDB, prestou novo depoimento ontem, desta vez, ao Ministério Público Federal sobre o vazamento de informações da Operação Furno da Onça ao senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que confirmou integralmente suas denúncias divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, deu outros detalhes e apresentou provas ao procurador. O empresário também pediu ao Ministério Público Federal que investiguem informações de que as contas bancárias dele teriam sido alvo de devassa em represália às revelações feitas por ele.
0: Muito importante. Olha, hoje nós teremos novidade, hein? A gente passou a semana esperando o ministro Celso de Mello analisar se deveria ou não liberar aquele vídeo da reunião de Bolsonaro. O Bolsonaro está louco lá no Palácio do Planalto, é, querendo que não divulgue, não divulgue, porque, entre outras assertivas que estão ali, tem essa, essa coisa horrorosa chamada Weintraub, né? Abram Weintraub, pedindo a prisão de 11 ministros do Supremo. eu tô louco para ver, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa do que isso, né? Vamos ver até onde chega a Pax Romana lá de Bolsonaro com governadores e com Rodrigo Maia. Provavelmente tem muita coisa difícil de ouvir para essas pessoas aí, nessas conversas íntimas dos, dos generais, ministros, do presidente da República, etc, etc. Então vamos aguardar, porque hoje sai o vídeo né, o prazo que o ministro Celso de Mello se deu, e a gente espera que saia é, a, a tempo de a gente poder analisar e colocar nos telejornais da noite e nos jornais de amanhã, né, Lu? Para que todo mundo Exatamente. possa saber que e diabo de toda... coisa acontece no interior dessa, desse centro de poder do governo Bolsonaro. Está né, todo
1: mundo nessa expectativa há alguns dias já, né? Vamos lá, que hoje termina essa novela.
0: Exato. Opa! Opa, dona Marta aí comparecendo com mais cenzão, ó. É, minha, madre, minha madrecita. Mãe, bom dia para você, obrigado, viu? Bom mas dia, não, mas já, gastou, já gastou uma fortuna com a gente aqui esse mês, hein? <risos> gastou não, investiu, né? Investiu, investiu. É. é. Exatamente. Fui um bom filho e tudo mais, então ela tá, ela tá retribuindo a isso. <risos> a mãe. Ela fala assim, ó: Fábio, é muito difícil ser sua mãe, você não sabe como é difícil ser sua mãe. <risos> Adorei, Dona do campeonato. Ela já é minha mãe há é 60 anos, né? Não vou mudar agora, não precisa. Tá não. bom desse jeito. Mãe, ó. Beijo para você. Fernando, bota na tela o próximo destaque, por favor. Bandeira branca. Bolsonaro fecha acordo com governadores deve vetar reajuste a servidor. Lu?
1: Em uma reunião marcada por Tom Conciliador, o presidente Jair Bolsonaro fechou ontem um acordo com os 27 governadores para destravar o socorro federal para estados e municípios enfrentarem a crise do coronavírus. Bolsonaro recebeu o apoio dos gestores locais para sancionar o projeto de lei que cria o programa de auxílio com veto ao trecho que autoriza reajustes para servidores públicos. Um dos fatores que contribuíram para isso foi a sinalização de que os governos locais vão trabalhar junto com a União para flexibilizar medidas de restrição para conter a Covid-19. Na prática, uma ação para a reabertura gradual da economia.
0: Devem ter dado um neuroléptico ontem para o Bolsonaro, sei lá, um, um remédio de Taja Preta aí, para que esse ambiente fosse possível, né? Ainda assim, hoje, se você observar aí na internet, nos jornais, as fotos estão muito engraçadas, porque o Bolsonaro, debochado, era o único sem máscara, ó, o único descumprindo abertamente as recomendações, né? Tocava num, tocava no outro, ele estava ali entre o Rodrigo, mas ficou assim o tempo todo.
4: Ah,
0: Vocês viram as fotos? A mais engraçada do mundo, o Rodrigo Para Eu acompanhei a
1: transmissão, eu também senti isso. Eu falei, gente, o Rodrigo está tipo assim, me tira daqui, sabe? Não
0: me é, me inclua fora dessa, por favor. É. Mas está numa doçura com esse presidente, viu? Parece que não houve o que houve, sabe? Está é. numa docilidade gigante, sabe? Ai, meu Deus do céu, que preguiça desses políticos, viu? Bom, próxima notícia já mostra para nós aí o reflexo do, o reflexo econômico né, da, da, do lockdown decorrência, um imperativo da pandemia, mas está aí, a notícia é essa, Olha, pedidos de seguro-desemprego saltam 76%. Na primeira quinzena de maio, 504 mil trabalhadores deram entrada nesse benefício, segundo dados do Ministério da Economia. No acumulado do ano, mais de 2 milhões e 800 mil pessoas já perderam seus empregos, Lu.
1: Os pedidos de seguro-desemprego deram um salto na primeira quinzena de maio, conforme mostram dados divulgados ontem pelo Ministério da Economia. Nesse período, 504.313 trabalhadores que perderam seus empregos solicitaram um benefício. O número representa uma alta de 76,2% em relação ao registrado nos primeiros 15 dias de maio no ano passado, que foi 286.272 trabalhadores que pediram.
0: Um Maravilha, olha, temos aqui uma doação de 5 reais do Rafael Chaves Rafael, muito obrigado ele pergunta, Fábio, como anda o processo contra o velho Gagá da Virgínia? A condenação dele vai ser dia de festa para ela progressista do Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, Rafael é inviável processar o cara, tá? Ele tá lá nos Estados Unidos, é caríssimo citá-lo lá é, não tá ao meu alcance, infelizmente sabe assim, eu adoraria processar esse maluco da Virgínia. Ontem tá, ele tava falando já em pedir ajuda às forças armadas americanas para para decretar um, um golpe aqui no Brasil, sabe? Ele é completamente xarope, né? Mas eu não vou processá-lo mais, porque não tenho grana para isso, sabe? Custaria muito caro não estar tá ao meu alcance, muito menos num momento difícil como esse aqui, de pandemia, essa coisa toda, tá? Lamento muito é, não poder dar essa satisfação para o Brasil de ver o senhor condenado mais uma vez, mas o Caetano Deloso tem feito bem para a gente, tem nos representado bem como litigante é, desse maluco da Virgínia, né? Enquanto isso, a gente espera que o, que o visto dele que tá vencido lá surte os efeitos que tem que vencer, sabe? Não sei se o Trump vai dar um green card para ele, ele não tem, mas qualquer hora tocam ele de lá, né? E aí nós vamos nos, nos encontrar com ele aqui no Brasil. De qualquer forma, eu tenho, tenho tempo ainda. Se um dia puder processá-lo aqui no Brasil e isso for efetivo, a ofensa tá feita, a loucura da cabeça dele tá dita, isso não vai se perder, quer dizer, o motivo te litigar tá, tá presente ainda. Mas lá nos Estados Unidos não dá inviável, a justiça americana é muito cara não é para jornalista. Uhum. É, vamos vamos para o próximo destaque? Vamos? Lu? Ah, é, tá aí, a arrecadação sim. federal? Ah, não, a gente não leu a notícia do... do, não, do, do, a gente, do... não, a gente
1: leu sim. A gente agora está ah, no... Vamos.
0: Então vamos lá. Então a notícia é essa aí. A arrecadação federal tem o pior abril da série histórica. A Receita da União com recolhimento de impostos é, cai 28,90, e quase, quase um terço, hein? Para 101 bilhões 150 milhões devido à pandemia, Lu.
1: É, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas do governo federal teve queda real de 28,95% em abril, para mais de 101 bilhões de reais. É o, é o pior dado para o mês da série histórica divulgada pela Receita Federal, com início em 2007, conforme dados divulgados ontem. Em abril do ano passado, a arrecadação havia somado mais de 142 bilhões de reais.
0: Então, a gente viu aí na notícia anterior né, que o seguro-desemprego quase dobrou, né? e aí nós temos uma queda na, na arrecadação é, federal. E a próxima notícia fala sobre a liberação de mais dinheiro, agora são 28 bilhões, aí, tá? o governo deve liberar mais 28 bilhões para auxílio, custo do programa emergencial vai superar 150 bilhões. Segundo a Caixa, 52 milhões e 300 mil pessoas já receberam ajuda, Maia defende a ampliação de medidas tomadas para enfrentar a crise do coronavírus. Lu.
1: A necessidade de ampliar os gastos para o programa ocorre depois de o presidente Jair Bolsonaro sancionar com vetos o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia os beneficiários do auxílio emergencial. Com a nova medida, o custo do programa saltará para 152 bilhões de reais. A ampliação do orçamento não leva em conta a eventual extensão do auxílio para além de três meses. No entanto... O ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia a possibilidade de alguma continuidade com valor menor para dar um fim gradativo ao programa. Que seriam aqueles 200 reais, né, Cílio?
0: É, exatamente. É, 200 reais que, que não dão para nada, né? De novo, eu, eu insisto aqui. Paulo Guedes, vai você viver com 200, né? Ficar impondo esse, esse sacrifício para nós não dá não, meu filho. Para nós não, para quem precisa, né? Olha aí, ó. Chicamaro Nara diz: Fábio, Celina manda um beijo. Ah, o Eduardo, meu primo, esse aqui. Muito bem. Abração para você, Eduardo, para Celina também, que eu adoro. É, mandou R$ 10,90 para a gente aqui de doação. Muito Obrigada. obrigado, viu? Um abração para vocês. Que bom que vocês apareceram aqui, que ótimo. A Carol está dando bom dia para a gente. Aí, ó. Bom dia, Carol. Bom dia para você também. Olha aí, Lu.
1: É, bom dia, Carol.
0: Muito bem, e bom dia para todo mundo que está chegando agora para acompanhar aqui o nosso despertador, né? Próxima notícia na tela, por favor, doutor Fernando. Está aí, oposição reforça CPIs e se une por impeachment. Será que é verdade isso? Será que a oposição está unida mesmo, hein, Lu?
1: Eu, eu paro para ver, vamos ver. Vamos ver. Com o agravamento das crises política e econômica e da pandemia do coronavírus, partidos da oposição e de centro intensificaram a ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso, ao mesmo tempo em que o governo tenta se blindar, acenando para o central. Ao todo, sete pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, são as famosas CPIs, estão na fila e os requerimentos de impeachment se acumulam na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ontem, mais um foi apresentado, totalizando 35. Número recorde em 17 meses de governo, como mostrou o Estadão.
0: Vocês repararam como o Rodrigo Maia está quietinho? O Rodrigo Maia, de repente, ficou um anjo candura, né? Amigão do Bolsonaro lá. O que será que está acontecendo, hein? Será que esse remedinho ministrado ao Centrão fez efeito no presidente da Câmara? Aguardar agora, cadê aquela altivez, aquela coisa toda, né? Estranha a mudança, muito estranha mesmo. Vamos lá para o próximo destaque, por favor, Fernando.
1: Que é, inclusive, sobre ah, isso.
0: Aí, uhum. Páscoa Bolsonaro, Maia sai do alvo das redes. Aí já teve um bônus, né? Dê para gente, por favor, Luba.
1: O armistício entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, firmado há pouco mais de um mês, passou por um pacto de não agressão nas redes sociais. Depois de uma avalanche de pedidos por Fora Maia, em 17 de abril, chegando a 1,6 milhão de tweets, tweets. agora soma um pouco mais de mil, segundo o levantamento da consultoria Bytes. É Bytes, é isso? tá certo?
0: É Bytes, é exatamente isso mesmo.
1: O, o DEM, também muito atacado por bolsonaristas, passou despercebido no último mês. A interrupção dos ataques trouxe alívio para membros da sigla, em especial porque há eleições municipais neste ano.
0: Pois é. Então, você vê aí que o importante dessa notícia é observar que há uma relação de causa e efeito. Ou seja, Bolsonaro fica quietinho, os robôs do filho dele, do Carluxo, do general dessa milícia virtual, param de atacar os adversários. A qualquer, a qualquer é, empreitada, é, digamos assim, de mais autonomia desses agentes aí, a milícia do Carluxo volta. Entendeu? E volta descendo o porrete. Como os políticos vivem da imagem pública, estão sujeitos a... A esse tipo de coisa. Agora, a atitude do presidente da Câmara, por enquanto, estou falando por enquanto, hein? Ele que vinha tendo uma, uma postura bastante altiva ali, de repente virou um alcolumbre da vida. Você tem dois alcolumbres hoje na Câmara, o, o Maia e o Alcolumbre mesmo, né? Ambos dando tudo que tem para não assumir responsabilidade sobre a vida institucional do país. Olha quem está chegando aqui com a gente, olha, Lamoura de Itália, Lamoura de Roma, ah. Gina. É.
5: Ah. Bom
0: dia, bom dia, vamos Gina.
5: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Animada, sexta-feira. sexta, -feira. sexta -feira, Ó, quer ver como é que é o,
0: o efeito da Gina sobre a nossa audiência tem 326 pessoas agora online. Vamos ver como é que vai ficar quando você terminar de falar, bom, Gina. E,
5: e, bom, então vamos lá das notícias quentes de hoje, né? Isso, é. Isso. Fê, por favor. Eu de onde mandei será, de... De... É, Onde será aí, que, gente que vem a Itália, Fê, Dá para ser? Por favor. Vamos começar pela Itália, porque aí, 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 daí, da Itália a gente vai para, né?
0: Você, você manda, vai para onde você quiser, Gina.
5: Hoje, é, a gente vai viajar, viu? Hoje a gente Muito vai bom. viajar. Uh... Itália, uma das últimas, é, é, é. Hum a gente tá chegando lá, a gente está chegando e aí gente como é que estão as coisas aí meus queridos e os gatos
1: não. <risos>
3: agora...
1: eu não sei eu não quero ver o que eles fizeram
5: cá, é, eles é, é, ele, estão ali bagunçando né isso. Você estava ouvindo nossa transmissão oh, quando
0: aconteceu e ela né? né? é. caiu o mundo, fiquei até preocupado aqui. Eu estava fazendo o recorte dos jornais, voltei correndo para ver se a, se a Lu estava salva, se não tinha acontecido nada. Ô, Gina, mostra para gente de onde você tirou notícias hoje? Onde é que você foi buscar? Posso que foi no, num jornal do Butão, sei lá, de da Namíbia. Onde é que você foi buscar o notícias? Pois é, pois é, hoje não, mas, mas eu
2: surpresa. Uhum. Quero
0: avisar ao nosso querido prezado internauta que nos assiste, uhum. que nós continuamos aqui com a promoção Encontre uma Notícia Boa sobre o Bolsonaro e ganhe o Fusca Zero Km no uhum. ano
2: 1968,
0: uhum. promoção de Gina Marques, entendeu? É só levar para ela a notícia e o Fusca lá em Roma, que ela paga o seu na hora.
5: Pois é, eu não encontrei, ainda não encontrei, olha que eu tô procurando, hein, Fábio. Tá procurando. É... Eu tô procurando mesmo, eu tô só ah, ali, ali, pra, será, será que esse país vai falar bem dele? Será que não vai? Tem, o que que a gente tem por aí? Tem alguma, tá, acho que tá dando pane lá no... no...
0: Tá dando pane?
5: Uh, Vamos aqui. Gente. Ó. Vamos lá. Ah, não, não é isso, não.
1: Não. não.
0: Manda para mim, Gina. Tá te fazendo? Eu vou te dar essa aula do PPT hoje, é tão mais fácil que... <risos> <risos> fácil aqui para nós. Cadê o Fernando? Não... Será que ele não recebeu manda, as suas... Manda, para
5: você, Fábio.
0: Manda, manda aqui para mim.
5: Então, Pode mandar aqui então... pelo WhatsApp mesmo que
0: eu, vou, que eu vou colocando na tela, tá?
5: Ok, ok. Então. Os hum... estão no Slack André. Mas
0: vamos fazer o seguinte: está tá no Slack aqui, eu vou pegar aqui, Gina, enquanto você ah. vai contando para a gente as outras coisas que não dependem desse material, tá? Vamos lá. E, como é que está o noticiário hoje na Europa?
5: Ah, o que está acontecendo? Uh, eles estão ainda assistindo a abertura, né? Das lojas etc. e etc. Olha, esse é o italiano. Esse... pandemia acelera no Brasil. Isso é notícia de hoje, cinco horas atrás, e os mortos dobraram em 12 dias, e agora são mais de 20 mil. Quer dizer, é o gigante sul americano mais de 310 mil, mil pessoas contagiadas, é o terceiro país mais atingido. A, a revolta contra Bolsonaro, e aumentam a, a, os pedidos de impeachment. Esse é o La Stampa, é um grande jornal italiano. Então, eu, eu acabei
0: de ver aqui os demais aí.
5: Ah, está bom, né?
0: coronavírus é, direta
5: direita. É, é, eu... Exato, 20 mil mortos. Esse é o Mensageiro, também um grande jornal italiano. e Fala a mesma coisa, que as mortes dobraram nos últimos 12 dias. E na África, mais de 100 mil contagiados. Vamos lá?
0: Próximo destaque aí da Gina, Fernandes. Ah, aí. Ah, muito bom, adorei esse jornal. Esse jornal estava. Tá... Estou é... pensando esse... até em assinar, viu, Gina?
5: Esse jornal, essa é uma, é, essa é uma surpresa, gente. É um jornal do. Do. Repete. Do. Sério que é
0: do Butão? Eu falei, butão, eu falei botão na abertura. Que você viu? Se eu perguntei para vocês, você foi buscar no botão.
5: <risos> <risos> o o,
0: o, o botão foi o único país do governo petista do Lula que ganhou a embaixada brasileira. Acho que o Bolsonaro já fechou agora a embaixada lá no botão. Um é um lugar capital do botão. Não sei qual é o nome, mas eu sei que lá tem um aeroporto que é o aeroporto de pouso mais difícil do mundo. Sabia? É terrível ir lá. Mas o que, que diz o, o jornal butanês?
5: Bom, Gente... o jornal butanês, não, na língua butanesa também, o jornal butanês não fala do Bolsonaro. Aliás, a última notícia realmente que eu vi foi essa da, da embaixada, isso daí anos atrás. Fiz uma procura. Então, agora, o Butão é considerado o país mais feliz do mundo. né? É, é eles, é, eles, inclusive, eles não têm o, o PIB, né? O produto interno bruto, eles têm o PIF. É, que seria a felicidade, o índice de desenvolvimento do país é medido através da felicidade. Tanto que o rei, que é um, um rei jovem, né, que tem 40 anos, ele, quando ele completou 40 anos, o primeiro-ministro pediu para que cada um dos habitantes, são 800 mil a população, cada um, cidadão... cachorro é, é abandonado não um, um cachorro de rua. Quer dizer, isso é maravilhoso, esse é o país e é o ideal. Então, por que, que não tem Bolsonaro no jornal do botão Porque é o país vai ser é
3: que... é.
5: Não, é? não faz sentido? É. Não tem Bolsonaro, você fica feliz. Exato. Exato. Faz,
1: faz todo sentido. Se é medida a felicidade, é medida a felicidade.
3: Tem, Não dá. Então... Tem certeza
0: que eles jamais teriam alguém para infelicitá-los como, como os brasileiros resolveram ter aqui, né? Olha, pois deixa é. eu falar, eu vinha até aqui com um fundo aqui, essa imagem que está aqui atrás de mim, com fundo preto. É, é uma homenagem às famílias que já perderam, né? As 20 mil famílias que já perderam pessoas para a pandemia. Agora, com a sua entrada aqui, o programa fica mais alegre, então eu mudei o cenário aqui, viu, Gina? Eu continuo é, me conduendo aqui por essas mortes, sabe? Mas eu coloquei aqui de volta um cenário que a gente perdeu, por enquanto, para a pandemia. Esse é um lugar que eu não conheço. É o Balneário de Charme Sheikh, que fica no Egito, no, no, no extremo leste do, do Egito. E dizem, eu gosto muito de mergulhar, sabe? Que essas águas azuis aqui atrás, que você está vendo, são as águas mais cristalinas do mundo para mergulho. Você consegue enxergar aí debaixo dessa água a uma distância de até 80 metros, você acredita? É tão cristalina, tão cristalina, que é quase como se não... Se não houvesse uma barreira física para a luz atravessar. Sabia disso, Gina? Está aí bem perto de você. Se fosse você, iria lá conhecer. É, viu?
5: mas tem muito italiano lá, viu, Fábio?
0: Tem, né? É, <risos> tem. É Balneário, né? Deve estar super vazio lá. Eu queria saber como é que esses Balneários estão sobrevivendo. Porque lá é só turismo. Não tem mais nada além de turismo, né?
5: Então, é, não sei é, como é que... É, É... é, na é o Egito vive muito de turismo mesmo, né? E, e chama, achei que tá cheio de discussão aqui pra fazer lá, as discussões. Tava, 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 tava. Tava, tava, tava. tava. Mas, claro, então, vamos lá sair do Botão tá bom, e pronto. vamos, vamos para outro lugar que...
0: Escalafobético, como
5: esse
3: sim, lugar é, é bem ah, Não,
5: ainda o Botão, isso ainda a gente tá no Botão, pra dizer, ó, tem foto aí, mas não... não, não tem Bolsonaro no Botão. Ah, esse não. Esse não é Botão. Este daí. Olha
0: que grafia linda, que, que escrita não linda é, desse não jornal. O é. que, que Esse... é isso, Gilana?
5: Espera <risos> um pouquinho só, Fábio. Ixi, Maria, deu clipe aqui. Deu, é, deu, deu clipe aqui, dois. É, este daí é um jornal em língua Guzerati.
0: Guzerati? É o é isso? <risos>
5: Eu, Até eu tô. Lindo, é linda essa... é, 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 é em birmanês, e O birmanês está falando realmente: o Brasil, Covid-19 mata mais de, de mil pessoas em, no Brasil em um único dia. Essa é a manchete do jornal Birmanês. Então, na birmania não dá pra sentir que tem Bolsonaro lá também. É. Mas é linda essa, é, 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 esses, né? É linda a é, grafia, né? É, Outro, é.
0: Outra outra língua que tem uma uma, uma grafia bonita também é o Thai, viu? Se um dia achar notícia sobre o Bolsonaro é, na Tailândia, é. pode mostrar aqui que a gente vai ver uma uma escrita muito muito bonita, muito artística, como essa do da Birmania aí, né?
1: O Eduardo é. Lima falou das letras do alfabeto do Butão, Gina. Tá falando assim, são bem maneiras as letras, é, é bonito, essa é. Letra, né? a gente não tá acostumado, né,
0: também. É, é. Ó, tá aí, ó. São bem tá maneiras, pra... Mas eu prefiro essa da Birmânia. aí. Eu nem sabia que existia um idioma chamado birmanês,
3: para
5: aumentar
0: minha cultura geral. Enfim, está aí Bolsonaro atormentando lá na Birmania também.
5: Birmania, né? É, é. Chama-se Mianmar e teve uma série de problemas com... É uma, é uma ditadura também esse país. Né? Tem, é. tem outras do, da, da, da Birmânia aí também, não tem, gente? Isso, tem, tá essa aí. outra A... também, olha lá, olha lá o Bolsonaro é o mesmo artigo, mas mostrando também o número de mortos no Brasil. E tem uma terceira aí também que está o Bozo aí no meio, que é o, o também ainda. Exato, isso ainda ainda é. Isso ainda é Birmania, ou seja, Mianmar, o jornal de Mianmar, o, o Bolsonaro está lá também. Tem um outro ali é, na região. O Bolsonaro
0: é tão famoso lá em Mianmar, hein, Gina?
5: <risos> Ele está famoso no mundo inteiro, né? Tragicamente famoso no mundo inteiro, né? O mundo Você fala em o Bolsonaro. De,
0: de traduzir aí essa manchete do jornal, não?
5: Ah, ela é, é um artigo que continua falando que ah, seja o uso da cloroquina errado, a notícia já que a gente já sabe, né? E, é aquela e... foto dele
0: todo bobão ali, manipulando, manipulando a máscara assim, de um jeito... Exato,
5: exato patético, que ele, né? que, ele tá, que ele não respeita as recomendações, está falando isso com vídeo 19, realmente mata mais de mil pessoas por um único dia. Então, é, o... O jornal dá bem destaque a é isso, aquelas notícias que a gente já sabe. Eu consegui traduzir assim, anpaçã, e, uh -huh. e, e, e aquela, ah, tá aquele dato que a gente já sabe, né? Tem um, uma outra aí, gente? Oba, oh, Jamil! Tudo bom, <risos> <risos> Jamil?
3: Jamil,
0: é, a, é, a é, Gina é. hoje... Bom dia, Jamil. A Gina foi buscar notícias sobre Bolsonaro na, na Birmania e no Butão. O homem tá famoso, viu? Estou <risos> <risos> aqui a... a... É, o... Aliás, o botão não, no não botão tem... ela descobriu que não tem Bolsonaro lá no noticiário porque lá o pessoal mede a, o PIB pela felicidade das pessoas então não põe foto do Bolsonaro que é para não infelicitar ninguém diminuir o PIB do, do botão né? tá
4: bom, então vamos todo, todo mundo para lá, Gina. vamos para o botão e fica tudo resolvido não,
5: não é? é? ótima ideia
1: é uma boa é.
4: ideia mesmo
5: todo mundo feliz <risos> sem é, Bolsonaro feliz. e esse último aí, só para encerrar esse daí é no, na língua guzerática uma língua falada no, no oeste da Índia e a foto não tem nada a ver com o título não porque o título também fala uh, que o, o Brasil tem cinco vezes mais mortos do que a Índia, a foto é com o primeiro ministro Narendra Modi e não, é uma foto antiga é, não, não tem nada a ver com, com, com a notícia atual gente Valeu. É, o,
1: o Zinha, é a, a, a Cíntia falou uma coisa muito legal respondendo aqui no chat. Ela diz assim, a, a, a Cíntia Van de Camp, né? A, a língua do botão, não vou saber falar isso aqui, não sei falar. Significa a língua do palácio. Aí ela tá falando que tem até lógica as letras serem tão bonitas.
5: Ah, ai, valeu, Cintia!
0: Muito legal, muito boa a aula da Cintia. Agora mesmo a Cintia vai estar com a gente no, no tertulho aqui. Bom, deixa eu falar com o Jamil aqui, enquanto a Gina busca mais notícias sobre Bolsonaro aí pelo mundo. Na verdade, Jamil, nós estamos querendo achar uma notícia boa sobre o Bolsonaro. Alguém que tenha dito qualquer coisa boa a respeito de Bolsonaro no mundo. Entendeu? Se por acaso você conseguir achar aí em Genebra alguém que acha que o Bolsonaro é um cara bacana, que o governo dele é bom, essa coisa toda, está valendo um Fusca zero quilômetro ano 1968. É só trazer a notícia e o Fusca que a Gina paga o prêmio, tá? <risos> Eu também,
4: que eu, mas eu vou te dizer uma coisa, Fábio é, Você sabe que aí em Roma eu acho que não foi o caso Mas aqui em Genebra o Bolsonaro ganhou a eleição é, Claro, os brasileiros que votam no exterior é, O Bolsonaro ganhou a eleição com mais de 80% dos votos né? Então a população brasileira em Genebra Uma população que de uma forma amplíssima votou pelo Bolsonaro é, o curioso é que, claro, tem os grupos de WhatsApp, os grupos no, no Facebook, etc., tem tudo isso, e você vê como esses grupos ficaram silenciados, eu diria, nas últimas semanas, porque, obviamente, a, a realidade é, é, choca, e você tem ainda aquele, aquele grupinho ali, o núcleo duro, que continua disseminando desinformação, é, mas você tem cada vez mais gente, isso eu, eu considero como uma notícia positiva, viu, Fábio? É, nesses grupos de WhatsApp, cada vez mais um número, é, eu diria, importante de pessoas brincando e dizendo pessoal, isso é fake news, pessoal, é, a gente não seguiria o Bolsonaro se ele, tivesse, é, se ele tivesse aqui na Suíça ou na Europa, por que, que vamos é, apoiar o que ele está dizendo no Brasil? É, então, é, é curioso, mas eu acho que isso é uma boa notícia, Fábio.
0: Ah, muito boa notícia. Muito boa notícia. Ó, a, será que a Lu leu hoje o, o, o Twitter do Jamil, hein, Lu? Eu não postei ainda. Eu vou postar. Ah, você não postou eu... ainda. Mas, Jamil, você vai matar a Lu de ansiedade, ela não dorme antes de você publicar. Por isso que ela está nesse, nesse cansaço todo hoje, nessa sexta-feira, lá, a carinha dela. Ela ficou a noite inteira acordada. Eu, Lu, e qual é a notícia hoje, Jamil? Está tá,
3: tá fechado o microfone.
4: Lu, você está tá sem... O
0: microfone tá fechado, Lu. O microfone fechado. Microfone fechado. Vamos
4: Verdade, ver.
0: desculpa. Isso. Agora
4: eu leio antes de
1: dormir, eu sempre coloco no blog do Jamil, Se eu faço é toda noite antes de dormir, assim, né, faço mesmo. É, acostumei.
4: Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> é, olha, mas a notícia aqui hoje, é, eu, pelo menos aí, não tem nada de positivo, uh, Fábio. A, a OMS publica o seu relatório diário, né, sobre os casos do mundo. Não é um, um relatório totalmente atualizado, porque ela completa a coleta de dados um dia antes e precisa, claro, aguardar os dados de 193 países. Então, não é o último dado, mas é um retrato importante de 24 horas. 24 horas defasadas, mas é um retrato importante. E, nesse relatório, vou só colocar os números, você tira a conclusão aí, Fábio Luciano Leger. É, no mundo, nessas 24 horas, foram registradas 4.400 mortes. 4.400 mortes. No Brasil, foram registradas 1.100 mortes. Então, nós temos aí 25% das mortes no mundo acontecendo no Brasil. Isso, é, é, se, e se isso não é preocupante, eu não sei o que mais pode ser preocupante. Não adianta você falar, ah, não, mas é, é, é por, por habitante, é, tem, que, tem que ver. Vai explicar para a família que morreu que não não é tão grave porque é por habitante. Né? O número tem que ser comparado com a Não, desculpa. O número absoluto de mortos é o número absoluto de mortos. E aí você tem de 4.400 pessoas registradas no mundo, 1.100 apenas no Brasil. Isso são os exatamente
0: dados da... 25%, né? Olha, tá aí o mapa, o mapa da pandemia no Brasil, no mundo. Pode Isso. ver a grande bola aqui é de um negacionista, que é o Trump. A segunda Isso. grande bola é a do Brasil. Olha que que absurdo, né? Você pode Mas, ver
4: você pode ver aí, Fábio, que esses dados estão defasados. O do Brasil ainda não tinha chegado aos 20 mil. Nós já sabemos que sim. tem mais de 20 mil mortos. Mas o que é importante colocar é que você tem, sim, uma, uma, um retrato importante daquelas 24 horas. E é, conversei com o pessoal da OMS hoje de manhã e eles são extremamente é, claros em dizer não sabemos quando é que essa curva do Brasil vai... É, achatar, ou vai, vai começar a perder força. Por enquanto, a previsão é de contaminação e expansão nas próximas semanas ainda do Brasil.
0: Que horror, hein? Quer dizer, nós já somos um grande mau exemplo global. Provavelmente nós vamos é, é, ficar mesmo em segundo lugar, se não ultrapassarmos os Estados Unidos, né? Que é outro país que é. tem uma situação horrível. Agora, Fernando, põe o um mapa aí na tela, por favor. Só para te mostrar uma coisa, olha, vocês estão vendo aí, ó, a Índia embaixo, né, é, Paquistão, Afeganistão, esse paizinho que fica aí no norte da Índia, quase lá no Cucuruto da Índia, é exatamente o botão. Sabe quantas mortes teve ali? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aí é o quê? Esse é o botão, eu não consigo ler não, aqui. Nepal, aqui está muito pequeno Nepal. aqui, tá muito é. pequeno aqui não. na não. tela. Botão, 21 mortes, né? 21, não, não. Casos.
4: Não. 21 casos.
0: Não, 21 casos confirmados. Zero morte por enquanto. Então está aí. Talvez seja por isso. A, a pandemia deve ser lá algo muito novo. E é por isso que talvez Bolsonaro não seja famoso no país ainda. Porque, mesmo no, no, no país das pessoas mais felizes do mundo, né, a imagem do pior estrupício do mundo vai causar espécie. Quando isso virar um problema lá, a pandemia, provavelmente vão se lembrar muito do Bolsonaro, né, que é um agente da infecção no mundo. Já não é mais. Bolsonaro não é mais importante do Brasil, é importante no mundo como agente dessa infecção, né,
4: Jamil? Exato. E, de fato, ontem todos os jornais europeus, ou pelo menos os grandes, traziam na capa, inclusive, o Bolsonaro. A Gina já deve ter mencionado isso. Mas o que eu insisto é que não é só a opinião pública e os jornais que estão colocando o Bolsonaro na capa. A crise do Brasil, a crise, eu diria, sanitária e política no Brasil, ela está dentro dos debates da OMS, da ONU, é uma crise absolutamente real e é uma crise que preocupa muita gente por vários motivos. Primeiro, claro, pela própria população brasileira, mas também por conta do que pode representar o Brasil em termos de contaminação na América do Sul e até mesmo no mundo. Então, se você não tem é, uma estratégia, não é... Não te, não é não são só os números que preocupam, os números, claro, que preocupam, mas é a falta de estratégia, é a falta de um plano e a falta de um horizonte. Então, se você tem números crescentes e ao mesmo tempo você não tem um plano, é, não adianta você achar que o vírus vai desaparecer, ele não vai desaparecer.
0: É, tá bom, Jamil, temos mais alguma coisa? Não, era isso por enquanto. É
3: isso, ah, né?
4: Eu... É isso, só um outro detalhe. Eu, ontem, aqui era feriado, eu saí as crianças, e em 10 minutos de saída de caminhão, eu fui parado três vezes por pessoas me perguntando, e o Brasil? O que está que acontecendo? 10 minutos. Aí eu decidi voltar, vou, vou voltar para casa...
0: Você, dentro de casa está mais seguro né? salvo da curiosidade é, é, é. geral é muito difícil ser brasileiro no exterior hoje em dia não está fácil, viu gente
4: ontem foi impressionante eu fui sair de cicloira, é. Mas, é, três pessoas, claro cidadezinhas pequenas, aqui todo mundo se conhece tal, aquela coisa, é, é, aqui é o interior né? então você sai da, 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 da pracinha do interior tô, tô falando, Pô, e o Brasil, e o Brasil, e o Brasil um abraço. Eu o Eu não, não, vou, não vou explicar, não. Vou para casa, vou, vou para casa. Acabou. Né? Bom, ótimo. Mas
5: bom, Jamil, é
0: então. Bom fim de semana para você aí em Genebra. Aproveita bastante aí que agora a liberdade voltou, né? Graças
5: é, a Deus. Enquanto a gente
0: sofre aqui, porque provavelmente isso aqui no Brasil vai continuar sendo um pesadelo, enquanto tiver a gente querendo acabar fora da hora com, com o nosso lockdown, que nunca houve. Enfim, vai bom fim de semana para você em Genebra, tá bom?
1: Bom fim de semana.
0: Vocês. Eu bom. Ó, falei que eu ia mostrar, subiu 20. Ah, 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 não, não, não. pessoas simultâneas aqui, viu, Gina? Quando você entrou, tá? <risos> Muito bom, quase 10% de aumento da nossa audiência, tá bom?
5: Perfeito, gente. Um beijo. Vamos, então. Beijo.
0: Daqui a no... pouquinho a gente se encontra lá no Tertúrio, tá, Gina?
5: Ok, valeu, gente.
0: beijo, tchau, tchau. Gente, bom, temos um aqui, tem aqui
5: olha aqui ó. Já avisaram a... que a gente tem
1: que correr.
0: Já avisaram que a gente tem que... 86, Meu Deus, Jéssica, tudo bem?
1: Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom, Bom dia, gente. professora!
0: Tudo bem? Hoje é dia de relaxar, né? Já tô, já tô aqui assim, ó, na cadeirona aqui que, eu, que eu comprei, ó. Ah, e hoje é dia da aula da Jéssica que eu gosto, porque é só fazer...
1: Ah. Ah, obviamente, né? Só olhar, só ficar bonitinho, né? Hã? E olha, o pessoal acha que o é uma coisa fácil, não é fácil não, hein? Quero ver o Fábio fazer um alongamento e depois me falar que está relaxando. Vou fazer o teste.
0: Depois de 70 dias sentado nessa cadeira, você quer que eu, que eu faça qual o mesmo exercício? Alongamento? Eu vou fazer um é. encurtamento aqui para poder aguentar os próximos 70 dias.
1: <risos> Não, vamos fazer atividade física. Hoje, então, é dia do alongamento. Traga só o seu colchonete e a sua disposição e venha alongar para ficar preparado para o final de semana.
0: Muito bom. Vou lembrar o Fernando para abrir a live da, da, da Jéssica, né? André e Fernando abriram a, a live. Já abri, já, já, já,
3: já Ah, Então tá bom.
0: Já, já, já. Mas essa essa turma tá muito competente aqui na nossa produtora, né?
1: Ela já está então,
0: fazendo bem o pessoal. Tá
1: tudo certo já.
0: Então um beijão para você, Jéssica. Boa aula, tá? Vou estar tá assistindo aqui atrás, tá bom? Não se esqueça, você que vai fazer a aula da Jéssica mandar suas fotos aí. tá valendo um quilo de alimento para cada foto que a gente publicar que você mandar para ela, tá bom? a gente já tá com um caminhão lá na porta da, da, da Jéssica, lá para ela botar o arroz, o feijão e a farinha que ela conseguiu lá. Então, um beijão para você, até daqui a Beijo. pouco, tá? Beijo.
1: Beijo, até daqui a pouco, espero vocês.
0: Tchau, professora. Bom, vamos lá para nossa corridinha, vamos?
1: Corridor, é, nossa... Não,
0: é isso, né? Qual é o slide aí, Fernando, que eu tô perdido aqui? Qual é? é Essa aí, claro. Marinha, você tá devassa em contas e pede investigação, já lemos esse aí, não? Não,
1: mas é só, mas não, é só né? machete,
0: né? Vamos lá. É só machete agora, então vai lá, Lu.
1: Marinho cita devassa em contas e pede investigação. O suplente do senador Flávio Bolsonaro requisita ao Ministério Público Federal que apure notícias de que seus registros bancários estariam sendo vasculhados.
0: Próximo destaque na tela, Fernando, dedo nervoso aí. Passa, 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 passa. Vixe, Maria, demorou, demorou, demorou. Bebê libera anúncio em site acusado de fake news. Área de marketing comandada por filho de Morão considerou veto exagerado no dia anterior, Carlos Bolsonaro havia criticado a medida. Quero dizer o seguinte, eu sou correntista do Banco do Brasil, estou fechando a minha conta nessas peluncas. Se o meu dinheiro está sendo usado para gerar lucro para o Banco do Brasil pagar por esse material é, da milícia do Carluxo, eu estou fora do Banco do Brasil. Recomendo a você que faça o mesmo. Já é uma porcaria de banco. Agora, usar o dinheiro do correntista e do governo para pagar fake news, para destruir a democracia, Banco do Brasil, adeus para você, meu filho, ó, tchau, prezado, vou para outro, vou para o Bradesco, tá? E se o Bradesco começar a financiar fake news, eu vou para o Itaú, para o Santander, vou correr longe do fascismo, fazendo uma, um périplo bancário aí com meu, o com meu dinheirinho, que não é muito, né? Mas somando todo mundo, todos os indignados aí, pode fazer uma, uma torrente. Vamos lá para o próximo destaque, Fernando. Na tela, por favor. Próximo destaque, próximo, próximo. Tá aí. O Ministério Público Federal quer investigar verba de propaganda. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou uma investigação para garantir transparência em gastos de publicidade. Sabe por quê? Porque esse governo aí está fazendo a mesma coisa que fazia o governo do Lula. Está despejando dinheiro nos amigos. Tá? É um vício que prometeram sanar, mas, enfim, se embrenharam aí no, no, no descaminho. Vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando. Próximo.
1: Escafe vira réu por repasse de 5,1 milhões de reais da Odebrecht. Isso, esse repasse teria sido feito durante a campanha de 2014, né? Só para a gente lembrar o governo do estado.
0: Exatamente. Estoque para a produção de cloroquina diminui. O governo pretende entregar até agosto 6 milhões e 700 mil comprimidos. Principal fornecedora de insumos, a Índia, restringiu as exportações.
1: Isolamento vai a 51% na capital, litoral cerca praias, em todas as cidades ao norte, quem chega de fora é abordado em barreiras sanitárias, até tratores são usados para erguer essas barreiras.
0: Estudantes entre o alívio e a incerteza, entidades temiam competição desleal no Enem, falta definir as datas dos vestibulares e também o ano letivo.
1: O Comitê Olímpico Internacional admite cancelar Jogos de Tóquio. O presidente Tomás Bá descarta outro adiamento. Se a pandemia não estiver controlada em 2021, não haverá competição.
0: Empresas tentam repassar custos de demissão a Estados. Ações para não pagar verbas rescisórias se baseiam em artigo da CLT mencionado por Bolsonaro. O Ministério Público abre inquéritos.
1: Supremo Tribunal Federal diz que ignorar critério técnico é erro grosseiro e impõe derrota a Bolsonaro. O corte, a corte decide que... a medida provisória do governo não pode livrar agentes públicos de punição por atos contrários à recomendação médica ou científica na pandemia.
0: Militares não vão dar golpe no Brasil, diz o general Heleno. ministro do GSI afirma que a imprensa parece só querer derrubar o presidente.
1: Marinho relata ataques após acusar Bolsonaro. Empresário se queixa de devassa e ameaças. Procuradoria diz que suposto vazamento da Polícia Federal merece ser investigado.
0: A notícia aqui poderia ter tido outra manchete. A notícia é a seguinte. Celso de Mello diz que bolsonaristas fascistoides ameaçam juízes. A não ser por um erro aí é, que o ministro cometeu. Na verdade, fascistóide e bolsonarista é a mesma coisa. Portanto, isso aí, o ministro do alto do seu pendor cultural praticou um pleonasmo dizendo duas palavras que significam a mesma coisa, na mesma frase. Próximo. Burocracia. Da
1: Burocracia e demora de bancos travam crédito para a folha, dizem empresários. Pequenas e médias empresas se queixam de que exigências inviabilizam acesso à linha emergencial para pagar a funcionários.
0: Sacanagem, né? Só, só 14% das empresas já conseguiram. Com isso, nós terminamos aqui o nosso noticiário de hoje. Você já está aí bem informado, já está sabendo de tudo que está nos jornais hoje, né? Pode seguir para o seu trabalho em casa, de preferência, como a gente está tá fazendo aqui, né? Então, desejo a você um bom dia, Lu.
1: Muito um obrigada para semana. também, para todo mundo que está com a gente.
0: Andréia, Fernando, todo André e Fernando, não desejo nada ainda, que eles vão ficar comigo todo no tertúria, mais... depois, né? depois tem o programa da, da, do meio-dia, depois tem os programas da tarde, enfim, o dia vai longe ainda. Mas para você que nos assistiu e que a gente não vai se encontrar mais, Tenha um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira.
1: Beijo. Tchau, tchau, tchau.
0: Você fica agora com, com a Academia da Pandemia com a nossa queridíssima Jéssica Kovac. Tchau.